0: 让我们一起点燃运动之光！欢迎来到运客新传 Podcast， 在这里我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给您满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起。传递运动之火吧！运科新传 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及主政体育学的教育学门召集人。专访的范围锁定在精准运科以及。运动科学新传的相关议题。今天我们的来宾是国立中央大学认知神经科学研究所阮启宏特聘教授，他同时也是国立中央大学认知神经科学研究所视觉认知实验室的主持人。他是英国牛津大学实验心理学系的博士。同时，他最厉害的学术荣誉跟奖项是在2010年跟2013年。获得国科会的杰出研究奖。我们先请阮启宏特聘教授跟线上的听众打声招呼。哎、hey, ，Hello，
1: 主持人还有大家好。<笑>是我在准
0: 备开场白的时候，我觉得很有趣哦，因为老师的这个呃研究的部分比较是人脑，人脑非常奥秘哦，特别是认知神经科学更是一个跨领域的科学，对人类心智的发展研究有巨大的贡献。我曾经在读阮启宏教授的资料里面呢。他说过一段话，他说呢，做脑神经科学的人都想要解开大脑的密码或者是讯号。然后呢，这么多年以来，你也特别提过，你其实研究脑科学已经超过二十多年，甚至你还说快要三十年，<是>但都不知道该什么时候算是那个启程。然后你也。利用了这个脑科学、神经跨领域的成果，帮助更多人。我要先请老师来跟我们介绍一下
1: ，呃，到底什么是？到底什么是认知神经科学？好，谢谢主持人的问题。呃，我想回想我自己从事脑科学或认知神经科学的历程，应该可以追溯到我在高雄医学大学从心理系开始念，哦、然后到行为科学研究所。那我研究对象是。是帕金森氏症的病人，哦、对，所以我在这两年的研究所过程中，看到了很多呃无助的老人，他们动作上的障碍，还有认知功能的慢慢的损损伤，嗯
2: 、那所以就
1: 开启了我对认知神经科学或是脑科学的兴趣。那呃，所以这样回想，真的已经快要三十年了哈。嗯呃、对，呃，我从。呃，郑志朗跟黄兰的实验室当了研究助理，一年后到英国牛津求学。呃，三年半，然后再到美国的范德比尔大学当博士后研究。嗯，嗯嗯那值得一提的是，<对>今年刚好是我回到台湾服务将近二十年，也就是中央大学的认知神经科学研究所是在二零零三创立的，<是>由洪兰教授创立。那到明年就刚好是刚好二十年，刚好成立二十年。年<笑>对，所以看要算二十年或三十年，其实都还看启程是什么时候，启程都是什么时候。那认知神经科学其实是一个很人性的一个科学，很人性很听起来好像有点难，<笑>但事实上是人性的。对，所以我常常跟学生讲说，其实是这个是你可以在这个领域，其实很幸福的。呵呵为什么呢？因为你可以研究自己的大脑，
0: 研究不完、嗯。对，而且
1: 有太多的议题等着你去开发、嗯、去发掘答案。
0: 对，所以是
1: 一个充满、呃、探险跟冒险的一个历程。我又想到你又说过一句话，
0: 你说你这辈子。就算再认真，<笑>可能也没有办法解决百分之一的大脑的问题吧。
1: 百分之一可能都还太过乐观哦， oh. 因为太多太多很好玩的议题，其实。其实，认知神经科学有一个更更有趣的概念是说，因为我们真的对于人脑的了解，甚至是少之又少。啊、嗯呃，因为刚刚才聊到说，我们去办了一个、呃、学校，办了一个余季中讲座，是请天文学家哈、哦，贺振普院士来讲。其实我有时候都在想说，我们对天文的了解，可能都比大脑的了解要来的多,多一点。他好像还
0: 更科普一些<笑>、哦、<笑>对对对
1: 。<笑>那其实最近这三十年来哈。哦，其实我们在一个研究人脑或是认知神经科学很好的时代，那刚好被
0: 您碰上了、呃。对，近三十年，这<笑>是,是,是很有
1: 幸，很有幸。<笑>对，因为以前过去传统的实验心理学的研究的工具是比较局限的，嗯嗯、那就最近这三十年来有很多新的工具的开发，啊、嗯哦，让我们可以对人脑的奥秘可以、呃、窥探它的奥秘。那我们跟心理学比较。要有一点不同的，虽然我们用的都是实验心理学的方法或典范，那我们用了很多的工具，嗯、<哼>比如说有，包括有可以提供相关性证据的工具，嗯、<哼>比如说大家耳熟能详的脑。功能磁振造影就是 M R I，、嗯、<哼>或是脑电波 E E G 或 E R P，、嗯、<哼>或是远红外线的这个侦测仪叫 Neus，、嗯、<哼>这些其实大家可能在包装杂志上面都常常看到啊。那这些工具的进进来研究人类的行为，也不过这三四十年的事情啊，哦嗯、<哼>而且它技术开发的非常的快啊。那、嗯<哼>哦、我们有更多的工具来那个，嗯、<哼><笑>就是我常常我也会做一个比率啊，就是科学家在研研究人脑的时候，有时候有点像瞎子摸象
2: 、啊哦、我
1: 们需要多一点点瞎子进来，啊、然后多一点点工具<笑>敲敲打打、哦，然后去探测他人脑在发生什么事。除了相关的证据之外，我们还很需要的是，在我的实验室，我们比较着重的。多一点，而且比较早着重的是所谓的跨乳磁刺激。对，跨乳磁
2: 刺激到底是什么？
1: 好，跨乳磁刺激，呃，最近呃，应该大家也都会慢慢接触到这个，因为我还觉得还蛮好玩的，因为我的车子一打开是一个 AM 的电台，嗯、它是讲台语的。<笑><笑>对，因为他一发，太有人听这个 AM 电台<笑>对对对对他一打开就是那个，<笑>可是我要转嘛，我说，可是我有一天就听到有人呃用台语来讲跨乳磁滞机，在讲说。啊，这个跨乳磁刺激可能可以治疗忧郁症之类的，啊、所以我觉得这个也可能到民间也大概有人听过这些事情啊。啊那我就简单讲一下什么是跨乳磁刺激。跨乳磁刺激它其实是一个很简单的物理的概念，就是电生磁，磁生电的概念，嗯、就是、嗯、呃很强的电场通过一个线圈之后，那这个线圈会产生磁场。磁场的好处是它可以穿透你的头骨比较容易，那会刺激头骨。下面的皮质区啊，比如说我如果刺激你的初级动作区的话，你的手会啊、呃、会动，你的手指会抖动。嗯、<哼>那我有一个很好的经验可以跟大家分享，就是我在牛津念书的时候，我刚开始在做跨颅磁刺激的时候，因为牛津有一些。音乐系的同学，嗯，啊，他们是拉小提琴的。那、嗯、<哼>拉小提琴的，我就发现说，哎，他们的动作皮质区的分化特别的清楚。就是我在我的线圈移动在大脑的某一些区域，我可以可以让他的食指移动，也可以让他的中指或者小指移动。它的分开是很清楚的，它、嗯、的分化很清楚。那跨颅磁刺激比较在临床上实际的应用，其实啊、呃、是最重要的，大概就是忧郁症的治疗。那忧郁症的治疗，因为我们知道说，全球三亿的人口可能受到忧郁症的影响，嗯、可大概只有。百分之五十左右的人，哈，这还可能是有点点高估
2: 了
1: ，哦，是对于现在的传统的吃药的方式是有效用的。那剩下的百分之五十，也就是一亿五千万的人，很多人是要用心理治疗。那另外还有一群人，就是所谓的这个 s t r e e t resistant depression 的 TRD 的 depression patient， 他们是可以用跨颅磁刺激来治疗的。那跨颅磁刺激大概可以帮助十到三十的啊这些吃药没。有效的病人，有一针的病人，嗯、<哼>那各位如果算一下数学的话，嗯、大概就是九千万的人可以得到帮忙，嗯、就是用 TRD 啊、呃，就是用呃 TMS 跨 TMS 对，脑磁刺激来<是>来帮忙。那我个人用跨脑磁刺激，刚开始在啊、呃，从英国牛津。呃，开始到回到台湾来，我们在做的就是基本的这个注意力、嗯、<哼>啊，注意力有不同的脑区、嗯、<哼>啊，这不同的脑区啊，怎么样来控制我们的注意力？嗯、<哼>对，还有眼球运动。对，
0: 嗯、您刚刚特别提到的跨路子刺激，也就是利用磁场改变大脑
1: 活性的这个技术，为什么是比较针对忧郁症来做 ？OK， 好，呃，应该这样讲，应该分成两段，我可能没有讲很清楚，呃。一般人的话，我们就是研究他的基本认知历程，像注意力、工作记忆或执行功能，在不同脑区。那这些不同脑区，它。啊，负责的功能，还有它在什么样的时间点来负责这样的认知功能、嗯、<哼> ？OK， 这是一点。那为什么忧郁症的治疗会用到 TMS 跨颅磁刺激呢？因为我们知道说，我们在我们的前额叶啊，如果用比较呃这个专门的名词的话，叫做 d o s o l a t e r a l prefrontal cortex（DLPFC）， 就是在我们的呃左脑的外侧的前额叶啊。那呃，它跟我们的掌控掌控情绪的呃中枢，像呃杏仁核有蛮多的连接的。那、哦、因为跨颅自己是有它的限制的，它只能啊、呃、刺激到比较表层的皮质区。可是像 amyda 啦，或像这性能核的话，它是在比较深层的。那借由刺激的呃表皮的皮质区之后，它会影响呃跟性能核的连接。就是他对性能核的控制会比较好哦，各位可以把它想成性能核就是我们原始的大脑，那我们的呃额叶区的话就是一个理性的大脑，理性跟感性或是原始的欲望要得到协调，才能生活在现代的生活里面啊、哦，所以是我们是用这样的方式来改变呃前额叶跟性能核连接的强度啊、哦，还有它的这个呃调控的功能啊、哦，才能呃帮助忧郁症的人病人、呃减少这个忧郁的症状，嗯
0: 、所以跟呃台北荣总精神科的合作来治疗忧郁症症状。嗯跟疾病的病人有些什么样的成效了吗？
1: 啊、呃，其实蛮多的，因为其实现在各位看到，不只是在台北龙总，台北龙总啊、呃，精神科李正达还有苏东平教授，他们俩应该是这个领域的先锋者啊、呃。那呃，现在到各个诊所，有一些精神科的诊所都有在做啊、呃、跨颅磁刺激的治疗，已经推广到这样子了。所以我刚刚讲到说10到30 ，十到三十 percent 这个部分，其实就是。成效
2: ，而且要
1: 各位要记住的是，这些人是吃药没有太多作用的，所以是真的是苦之剂，然们就会来做啊，这、呃、跨路磁刺激。那我们当然还不会满足说三十 percent 或是二十 percent 这样子的呃呃。呃可以帮助的人，所以我们现在也在研发，说用不同的这个哦参数啊、哦。我刚刚讲说，刚刚主持人也讲到说，我们都要解开这个密码。<对>那我用举一个比例来讲好了，<笑>就是说，像忧郁症的病人，他会脑是不是会发出 SOS？ 对，会不会？会有没有摩斯密码？我们可以把它解开。嗯、其实我们就是在做这些事情，还在找答案、啊哎。其实都有一些答案，而且比较为什么忧郁症治疗或是一些。精神或神经疾病的治疗是比较困难的，因为它的个别差异还是蛮大的。Oh, <对>所以我们现在其实就在做所谓的 precision 的 medicine， 而且是 psychiatry 的 medicine。嗯、我们希望用个人化的方式来知道啊、呃，针对病人他的特性来设计可能可以刺激的参数啊。呃嗯、那这个是呃比较呃。嗯前沿的工作因为这个是是有难度的。那因为我们做了呃二十年的这个对等一类行为的研究，所以可以呃跨足在这一块这样子。那另外我们也有一些比较呃先进的所谓的非线性的动态的分析方法，可以来帮助解开这些密码。啊、呃，这个各位如果可以把它想得比较 sexy 一点的话，就像这个那个呃。Alan t u r i n 在这个 Enigma 那个电影里面，<笑>我们要去解开德国这个潜水艇的这个密码是一样的。<笑>那我们再解开，其实是更有意义的哈、啊，就是人脑对啊人脑的密码，我们把它解开，或是疾病的密码，包括像呃 Alzheimer disease 啊阿兹海默症或是失智症、啊、他们的啊。这些年长者的这些脑，其实他们的脑波都会有一些呃、哦，有一些征兆，我们可以把它找出来。那这个是全世界在努力的哈、哦，对，这个这个是我们实验室努力的方向
0: 。啊、感觉上。嗯袁老师的瞎子摸象，象快要摸出来、嗯。没有，没有，还
1: 还很远，还很远<笑>，还很远。<笑>很<遠>对，啊、可是有很大很多的跨领域的研究进来，包括我刚刚在讲的，就是呃，我们在解这些密码的时候，我们希望很多工程的那跟我们合作的，其实中央大学呃有一个。数据中心一个黄二院士，他开发出来一些非线性的方法来帮助我们所以是非常跨领域的研究。对，也希望说呃，有兴有志有志一统的人可以加入。
0: 是因为他这个跨领域跨到了又有心理学、生理学、生物学、神经科学等等，其实还有更多工程的部分。对，对,对,对,对啊，所以我们就是等着阮老师来对人类做出更大的大脑这个秘密挖掘之后的怎么样去改善人类生活？希望，希
2: 望。
0: <笑>不过你刚刚也特别提到一个，因为我们刚刚也听您在说眼球运动跟注意力之间的一个关联性，你也特别提到就是其实人一天呢有。十五万次的眼球眼动，对不对？然后其实我们十五万次的眼动都不知道我们自己在到底在注意什么，到底是有什么关联性？
1: 好，我举一个我最常举的例子哈，就是啊，大联盟的投手，比如说陈为英或王建民啊，他投球的速度大概是一百五十公里每小时，球速大概是这样子。那各位如果去算的话，球离开他的投手的手到打击者面前只有四百五十毫秒左右， oh, 毫秒、哦、毫秒就是零点五秒不到，好，零点五秒不到。嗯、那零点五秒是怎么样的概念呢？我们刚刚主持人讲说十五万次的眼动，你每次动一个，也说哎，你请请你眼睛看右边，你眼睛动，我说动到你真正动就已经经过了两百到三百毫秒。哦所以我刚刚讲的说，眼球运动跟注意力这件事情，在某些程度是可以分开的。你可以不要动你的眼睛，可是注意力可以移动。好，这就是心理学好玩的地方它不只是局限于生理上的限制，脑的运作很重要。所以你可以想象，那么快的球速，这些打击者是没有时间做眼动的。所以他注意要跟着这个球跑所以这个就是我们在解开说，哎、大脑其实是，其实我也会。现在我们都很流行说 AI 啊、robot 啊、那个无人机啊之类的，可是各位没有想过说。大概没有人，一个机器人，目前我很肯定没有一个机器人可以这个打到这个陈伟英的棒球、嗯、啊，这球速这么快，或是、嗯、去接这个 Roger Feder e r 的发球，<笑>大概也没办法。没有一个机器人可以做到这样的事情。所以人脑其实就是一个很奥妙的一个宇宙在，在就我们每个人都有一个，所以其实是很奇妙而且是很有趣的一个，呃，应该是最有智慧的一个一个有机体吧，我只能这样讲。嗯
0: 嗯哼，所以您的实验室在这个眼球运动追踪仪这里面是有做什么样的一个呃，我们能讲侦测吗
1: ？啊，可以侦测，因为我们眼动其实可以侦测说比，比如说在阅读的时候，或是你在找寻，比如说我们现在在。录音室里面桌子，我要去找我的杯子。我眼球移动的 pattern 是怎么样？我的形态是怎么样子？嗯、或是我可从你的形态看出来说你在做什么样的认知的活动？嗯、或是反过来讲，认知活动在做特种认知活动的话，你眼球会有什么样的形态出来？我们可以去推估。比较常举的例子，或许是像比如说在犯罪现场，如果你到过的话，你注意的地方，你的 pattern。跟一般人、陌生人就没有去过那个地方，可能就有一点不太一样。所以它应用的层面其实是会蛮广的、嗯
0: 、所以老师的研究是。特别提到是，所以眼球运动跟注意力它的关联性并没有那么强、啊。呃
1: 、啊，应该是说，呃，你的注意力会引导你眼球怎么运动啊？而且，对，因为你的注意力会是引导你啊、呃，你的眼球要往哪里动？嗯、啊，对。举个例子，举
0: 我自己的例子，比如说我可能最近特别喜欢黄色，嗯、哼哼可是还有去我到任何地方，哎、嗯欸，为什么黄色都被我 catch 到了
1: ？
2: 对，因为你注
1: 意力在那里啊，<管>嗯、你
2: 注意力在那里。啊、对，所以
0: 不是因为眼动而引起注意力，是注意力引起眼动。對
1: 没错，啊，是这个原因。你可以讲说眼动是注意力的努力，也可以这样讲。对，这样子形容好贴切。眼
0: 动是注意力的努力。对，嗯，所以注意
1: 力是 king。对，注意力是 king， 没错。对对对，所以注意力会很快，对，会比会比眼动还来得快。对，
0: 是。那老师的研究的方向里面呢，也有一个叫做冲动控制。然后你特别也很喜欢举一个三十年。的研究追踪是吗？对，
2: okay, 好，
1: 呃，我我想把冲动控制跟执行功能，呃，把它分开来讲。<Okay. S 2> 我讲的这个，呃。地址、嗯、是，其实到目前已经是一九七二到现在，所以是五十年了
2: 。哦，五十、啊、年了，五十年的研
1: 究。<okay> 它是一个非常有前瞻性的一个研究，是一个我们都没有想到说啊，这个国家会有这么前瞻性的一个啊 cohort study 哦、啊，就是社群的研究哈、啊。它是在纽西兰做的哦，啊、纽西兰。各位在想可能就是英国、美国哈、啊，或者日本哈、啊啊，可是是纽西兰哈。那就是小朋友一出生下来，他就踩他。的基因，然后他观察他的行为啊、哦，那测量一些啊、哦、认知的活动啊，哦嗯、那这个研究其实到现在都还在进行当中。也说这些小朋友都五十岁左右了啊，五、哦、十几岁左右。那我刚刚讲的主持人讲的是执行功能的部分，跟冲动控制有很大的关系。各位应该都听过棉花糖实验啊<对>、哦，就是你的呃、哦、所谓延延宕酬赏的能力，对对对延缓酬赏能力。嗯、那这个、啊、跟你的呃。哦嗯、脑皮质的发展是很有关系的，嗯、所以他这个呃，<音>当了顶这个纽西兰这个研究，他做了一个。哦，很好的一个实验，就是说他去看把这些大概一千人左右的小朋友啊、哦，他们大概四到七岁，四到八岁，他们那时候的执行功能或是认知共制的功能，把它用心理学的测验的方式把它分成五组人，五、哦、组人，那就会看到说，过了三十年之后，也就是他们大概三十几岁中年的时候，去发现说他。小时候四到六岁的时候，它的执行功能的好坏可以。跟他现在的社经地位、跟他的健康的状态、哦，跟他的财富的状态，还有跟他会不会甚至会不会成为单亲家庭，都有很好的预测的能力。嗯，所以小时候你的执行功能如果好的话，认知控制能力好的话，你长大后的这些社经地位、财富，或是你也比较不会有啊、呃、物质成瘾的问题。啊、哦，这个其实是蛮重要的发现啊，在心理学上是一。我觉得是一个突破性的一个发现，最主要它是一个呃所谓的 longitudinal， 就是纵贯性的研究、追踪的研究，告诉我们这些事情。那我的研究里面，呃，有蛮多是在讲意志控制的。<对>那我们就以今天的主题运动科学来讲，好了。对对所以意志控制或是冲动控制这个部分有一个很重要，就是我们如果看棒球的话，或是你自己打棒球或打球类运动的话，常常会发生这些事情。就说你看棒球的话，这个打击者有时候他本来想要挥这个球，可是。他球可能变成曲球，他来不及了，他就本来要挥，可他要缩回来，好、嗯，那就会看到这个呃选手的球棒就会出去一半，然后再缩回来，嗯嗯、这个就是一个很好的冲动控制的一个概念啊。哦嗯、那我们在在棒球当中就会看说一雷神或三雷神，看看说他棒子有没有超过那条线啊、哦，来当做一个呃他有没有挥棒的一个根据。也就是说，冲动控制就是说本来你想要做一件事情，可是现实的环境。告诉你不能做，你不能不能马上停止。那我们在我们的研究会发现说，这个五岁跟六岁的小朋友，他这个冲动控制的能力就会差很多，而且在行为上可以量测的出来啊、嗯。那呃，成人就会好很好比较好。嗯、OK， 那这个冲动控制，各位如果不打球的话，你也过马路嘛，哈，嗯、或是你骑摩托车过马路的时候，就是他这个你这个没明明你就绿灯了，可是那、这个。跟你对象的，就是有一些冒失鬼会冲出来。你本来要踩油门的，你别要吹油门的，可能你能不能马上停下来？这也是一种冲动控制。那你可以看到，呃，因为你有看到比较年长者，他们冲动控制都不太好的。
2: 嗯、
1: 然后在这个小朋友的冲动控制也会比较不好。那如果像 ADHD， 就是呃呃注意力不足或过动症，他们冲动控制也会不好。那这个冲动控制其实在运动会也是很重要的啊、呃，就是说呃。你如果诶，你充动控制不好的话，你可能这个球也打不到，然后你就呃，你没办法深思熟虑的去做反应。那如果你打网球的话，你可能就是在前排，你都那个球会出现，你都还去碰它、哦、这个其实都是在很快的时间里面，我们要去做出很多的决策。那这个都。这个冲动控制跟执行功能都是在前额叶来负责的。那为什么小时候的这个发展是非常重要？我们刚刚举那个呃纽西兰那个五十年的研究告诉我们是这样子，因为现在的脑造影科学或是认知神经科学告诉我们说，我们的大脑其实无时无刻都是在做呃。动态的修剪 ，OK， 那到四四岁到八岁的时候，那个修剪大脑的修剪是在前额叶是特别的严重的，特别特别的剧烈哈，那所以呃。那个时候的这个认知的能力就会变得很重要，所以我们也有一些想法，就是说我们开发了一些呃工具啊，希望可以说啊，我们进到一个班里面啊啊，因为你像看呃，一般大概三四个小朋友啊，那大概假设啊五 percent 或是呃七 percent 的人，可能有一些小朋友会有注意上的问题，所以我们可以用这些。测验的工具来看说，说三十个我们做简单的筛检，大会筛检到一个到两个。你说我们进到一个八岁的一个班级，可是有一些小朋友他的注意力可能只有。我们看长模的话，他可能发展到六岁，那这些小朋友可能就要额外的这些注意或是说额外的一些所谓介入的方法。那运动当然会是一个很好的一个方式来帮助这些小朋友。那你如果到这个、呃、生涯的另一端，年长的老人家也是可以用这样子的方式来做，对，嗯
0: 、但是是到了几岁以后就不可逆了吗？
1: 呃不会不可逆耶，这个就是人脑的可爱之处啊、哦，随时都可以、哦、那青少年当然会就是一个很剧烈改变的一个呃阶段，对，会是一个阶段。嗯、那我觉得比较、呃、健康正向积极的想法是说，<笑>你的脑其实随时随地都可以被改变了、哦， <can> 对,对，对，它可以 improve， 都有改善的空间，只是说你要用对方法、哦 uh huh. 那呃。我我觉得运动会是一个很好的方法。这除了是我个人的成长的体验之外、嗯，老师也是什么球类都打，对不对？对我几乎小时候小时候大家都打棒球嘛，然后就会打桌球。啊、哦，然后再来、啊、你现在很爱网球、嗯，对，然后再来就再打篮球。哦、然后现在篮球打不动就打网球，<笑>嗯、<笑>大球小球球类运动，你都爱。对对,对,对，我觉得这个是蛮好的，因为我感觉如果说。小时候其实还算蛮叛逆的啊。嗯、那<我>看不出来你是叛逆的孩子、啊嗯。我讲一个小故事，<笑>因为小时候我我在乡下长大，然后、呃、我们小时候都会去撞球间打撞球<笑>、嗯、那、呃、我还蛮谢谢我爸爸妈妈，他们太管我，没有阻止你去撞球间打球。他们有一次。嗯就礼拜六吧，吃饭时间到了，都没回家吃饭，他们就到撞丘村去找我、嗯、啊。他也没有说、呃、就有没有责骂，就说回家吃饭啊。那我就知道自己错了，就赶快回家。嗯、那我都想说，我如果小时候没有去打。打球或是打篮球的话，撞球篮球的话，大概会变成不良少年吧。所以<笑><笑>我觉得我还蛮冲动的。<笑>
0: <笑>对对嗯，哎<笑>，老师刚刚提到冲动，运动改善你的冲动，所以其实运动会带来非常多的好处，而且你特别也提到，其实运动，你刚刚也强调了，运动对孩子的认知功能跟学业表现其实是正向的。
1: 是，其实运动你可以从。很多的面向来看哈，比如说我们从所谓的 micro 到 macro， 它都有，就从微小到巨大的，它都有蛮多的变化哈。哦，比如说你从分子细胞，现在从动物的实验，从分子细胞或是血清脏素，或是 dopamine 这些哦神经传导物质的分泌啊，或是所谓的 BDNF 哈，这呃神经滋养分子哈，这样的只要微小的这些分子细胞的。呃，层次我们都看到运动对于这些呃神经传导物质调节的作用哈、哦。那你看它结构的话也是，就小朋友或是老人经由运动之后，你可以看到跟我们记忆形成或是我们空间导向的，这是所谓的海马回，它的体积都会变大，这个是好事啊。哦，呃、就是你你的记忆能力变好，你的控制能力会变好。那在前额叶。或是在你的哦、呃、动作控制上面，好、啊、像这个哦、啊、所谓基底核哦、嗯啊，就是帕金森氏症病人他们常受损的一个地方，这些跟运动运动完之后都可以看到它的体积会哦、呃、增加，细胞数目会增加啊，所以是呃从不同的层次、不同的年龄，你都可以看到这些变化啊。那呃这些小朋友如果很早就有一些。团体活动或者团体运动的话，哈，呃，我觉得是会有很好的，呃，不管是在刚刚讲的这些分子的层次，或是脑结构的层次，都会有一些改善的作用，而且很多的证据都告诉我们这样子。那另外一个就是说，如果是团体的运动的话，它可以帮助小朋友跟小朋友之间的相处的能力、人际的连接、人际的连接跟情绪的调控，还有教练的指示，你可不可以听从？在团体活动的话，你需要就是 team work， 就是团体的合作。那这些规范其实会帮助小朋友，因为他们也在学习，他们的大脑也在学习，他前额叶正在发展。那前额叶除了说推理的能力、计算的能力、计划的能力。还有一个很重要的，就是我们刚好提到忧郁症，情绪的调控，它是一个，你可以把它讲到，它是大脑的 CEO， 它在统管。很多原始大脑上面的这些，可能在不合思议的情况下，你要把它压下来，它是要需要靠近靠啊，需要靠前额叶的运作。所以运动确实在这个方面的研究，呃、啊，各个层次都告诉我们，它是帮助很大的。嗯，对
0: 。所以其实国三跟高三的孩子，不能在升学那一年用这个运动的时间去读书，因为运动的刺激是很大的。对
1: 对，其实呃。运动的部分哦，其实哦，有一个很很好的例子啦，就是说，你看一些慢跑的人，他们可能膝盖都受伤，他们还是会想要跑。对，他们他们有点点就是成瘾了。對,对对，成瘾。可是这个是好的成瘾，对，對好的成瘾，因为它会让运动成瘾，对，它会让你的这个你的多巴胺，你的这个快乐的这个神经传导物质分泌会多很多，可能就抑制了你那个痛。好、嗯<哼>，那这个呃。多巴胺或血清脏素的分泌，其实跟你的心情的调试是有很大的关系的、哦、那你会认为你的生活更有意义，你会幸福感会增加，其实都跟这些神经传导物质是有很大的关联的。而且、哦、各位知道说，像有这个、呃季节性的忧郁症，为什么在、哦、为什么在冬天的时候？对，为什么？因为这跟日照当然有关系，活动减少也是。因为我们生理哦，或是脑哈、哦，其实都有一个韵律，哦，人的韵律，哦，大自然的韵律有四季，人其实也有一些韵律在那边。那这个。所以 r h y t m 这韵律这件事情，其实就是、哦、跟自己会有一些转换，会有一些改变的。那跟你的活动量有关系，嗯，对。所以我常常鼓励啊，们、嗯、在大学上课教书啊那、呃、多多少少会遇到有心情调试障碍的学生。嗯、其实最常的建议就是说，你去走走路、跑跑步、运动运动，然后。在晒晒太阳，这个其实蛮重要的
0: 。运动晒太阳是最
1: 不需要成本，对对，而且是最最方便的，但又最困难去执行，是就在那个一面之间。哦、对对,对那个面就很重要对。所以有团体的话，就会变得更容
0: 易一、啊、对，不管是人际的调控，或者是你的自制的改变，甚至团体的鞭策
1: 。对对，对没错，
0: 因为靠一个人会。一念之间，那个只有一；但是万念之间，就很多人拉成
1: 。其实国外有很多这种团队啊，就是他们可能啊遭遇生活上很大的变故，对，或是忧郁症的话，他们会有团队就一起跑步，对，一起登山。像我们跑步就一定要跟着跑团呢，对对对，这很重要，对，这很重要，对
0: ，团团结支持的力量。真的，袁老师，我想请教一下，到底啊认知神经科学在运动科学跨领域的应用是什么？你可以举一个例子来跟我们说明。好
1: ，其实。对我们而言的话，认知神经科学的人而言的话，运动其实是对运动竞技是对人脑的一个最大的挑战之一。哦、嗯嗯啊，为什么呢？我就以最近才刚结束的世组而言的话，<是>这我们在 penalty kick 就是说 PK 的时候，哦、呃，这个守门员跟这个哦罚、呃、球员的哦、啊，这个两个其实除了这个呃动作技能的对决之外，其实还是。心智的对决，哦，因为呃，足球的球速非常的快，好、哦，那呃，守门员跟这个呃发球员，他们都会有一些假动作，嗯、那他他要去观察这个。哦，发球者的这个哦，手部的动作、脚步的动动作啊、哦，还有一些可能的假动作，这个传递的时间其实都是非常的快
0: ，那、嗯嗯、也是毫秒吧
1: ？毫、嗯、秒,秒都是毫秒等级的，毫<笑>秒等级的决策哈。那呃，所以他要。留在原地，或是扑在右边，或是左边，其实就是小小的一个一个猜测，还有一些动作的解读。其实这个都跟呃、哦、我们的反应速度有很大的关系，哦，跟我们决策的速度有没有很大的关系啊、哦？那你可以很瞬间的去转变，我们就讲说是认知的弹性啊，就、哦、是说你可以很快的应应的啊。哦外面的挑战，所以你可以改变你，很快改变你的行为。就像我们刚刚举过马路这个例子哈，嗯、如果那个你没有停下来的话，你就是出了车祸，那個、車对啊，出了车祸就是很快。嗯、可是运动场上就是太很多这种。来来回回这样的过程，都牵涉到了这样子的呃历程、认知历程。所以，为什么运动对脑部的健康，除了我刚刚讲的这些神经传导物质或是结构上的改变，另外可以其实其实是在无时无刻的在运用你的大脑啊、呃，因为你要。你要猜测对方，嗯、那你要从一些肢体的动作去去了解解读他要做什么事情，嗯、或是你你如果在打球的时候，像我自己打网球，嗯、我有时候都不知道说，哎，为什么对手他是可以接得到我的球？因为、嗯、在前排的时候，他也不知道那个速度非常的快，好、嗯哦，那你球拍还是会挡到、嗯、挡到那个球，其实都是都是所谓不自觉的。嗯、<哼>那不自觉的话，其实就是你脑的运作要够快。对，其实我们脑做。帮我们做了非常非常多的事情，我们都不知道，我们都不知道。可是这是从运动或者训练上面可以去改善的。啊，那。政治、神经科学跟运动科学为什么不可分呢？ <Yeah. S 1> 因为什么？因为运动科学就是其实在我们想要让人的表现到最好嘛。那、uh huh. 啊、人的表现最好的话，你就要了解脑是怎么样运作的。好、uh ， huh. 哦、要有没有什么方法可以来帮助脑的运作，或是它在执行一些困难？复杂的动作的时候，或剩下反应时间可以变快，它就可以决胜于毫秒之间啊、哦！它它可以知道啊、哦，它可以猜测，然后它它这个呃习惯化的行为，我的这个我所谓动作技巧精细动作的技巧的控制是不是可以控制的更好？好、哦，那呃，你的 muscle 的运，你的肌肉的运作，或是说你甚至有一些技巧，好、哦、像。呃一些短跑选手，哈、哦，哦，或是可能听众有很多是打篮球的，像以前我们打篮球都会想说，哦、我可以可以跟跳的跟 Michael Jordan 一样高，我拉杆是不是可以这样子的方法？<笑>是、哎。其实你在想的时候你的，你的你的所这个是我们在我们我们讲的就是所谓的 motor imagery， 在想的时候，其实你的脑也在运作，你其实在预习，你刚你等一下要做的事情，其实也是有帮助的。那像这个都是。认知神经科学的证据来帮助运动科学的一个一些例子啊、哦，它你可以用冥想的方式，你用动作冥想的方式，你要想说，我等一下要怎么来挥这个挥这个杆子、哦、或是怎么挥拍，其实都有一些所谓触发的作用，哦，英文叫 priming。啊<音>、哦，那这个部分的话，其实就是过去啊，认、哦、知神经科学、心理学告诉我们的一些证证据哈、哦，然后用在运动科学上面啊、哦。那呃，很多很多技术的发现哈、哦，其实。哦、呃，或是证据的发现都可以来协助运动员，不管是专业的运动员或是一般的运动员，来改善他们的表现。嗯、这是既然我们一直提
0: 到运动员，嗯、老师可不会可以再聊一下您的研究的动作准备历程？谈的是什么
1: ？OK， 好，动作准备历程其实有一个，呃，呃。呃，我们现在正在进行的一些研究啊，就告诉我们说，哎，比如说啊、呃呃，如果说你看打棒球的话，哈，或是打网球也是一样，如果你的呃挥杆、你挥拍的速度不够快的话，你挥的太慢的话，像棒球的话，你就会打成界外球所以你的动作准备，我们就要看说，你看到要打，然后。要打多大力也是一个很重要的。如果你球速很快的话，你又要硬又要出力的话，你的球一定是会界外球，嗯，或是挥棒落空啊。所以那个力道的控制跟时间的掌握。Oh, 就会变得很重要。当球在比较前面的时候，还没到你面前太，太太近的时候，不会太近的时候，比较远的时候，你就可以用力的挥。好，那我们现在就在用一些比较精准的一些动作测试的仪器来看，说这些运动员在不同的情境下面，因为球速有快有慢，你也不知道，有时候是曲球，有时候是升卡球，有时候是直球。那我们就来模拟这些事情，看这些运动员他们在力量、指控。掌控上面的精准度可以多少？所以我可以去请他们说：“哎，你只要出百分之五十的力量就可以
2: 了
1: 。”啊，或者说：“哎，你这个球你可以就整个把用全部的力量。”那我就给他不同的情境，然后来操弄他，然后看看他能不能把他力量的这个精准度控制的很好。对，那我初步的发现是这些运动员他们他们的。就是就以学校的校队来讲的话，他们的力量控制都比那些比较不做运动的大学生都好蛮多的
0: 。今天呢，阮启宏教授从他智力研究的几个方向，像是视觉注意力、冲动控制，或者是教育学习的应用跟开发，然后呢，他其实已经是一个实践学术研究。应用价值的一个非常重要的学者、啊。那我想今天呃，关于阮启荣教授谈的非常多的资讯，如果线上的朋友有进一步想要知道的，您可以到国立中央大学认知神经科学研究所的视觉认知实验室有网站，有,有非常多老师刚刚可能有不敬之处，想要再更了解的，嗯嗯、甚至有非常多的这个呃实验的 case， 也可以在上面看得到。
1: 另外，我是想跟啊、呃、各位听众分享，我们也跟中医院的语言所，还有政治大学心理系，还有我们中央大学认知神经科学研究所几位老师，开发了一个 App
0: 。啊,啊，对。对，我有在玩的每日脑点心，是的，是的，对、啊这，这
1: 个里面有二十三个小游戏，各位可以去试看看，<对>测试一下你的大脑的认知能力、<是>你的认知弹性，<笑>或是你的工作记忆。<笑>那这个是老少咸疑。哈、哦。对，那我们其实开发这个 app 最主要的、哦、目的就是想说让不同年龄层的、哦听众或者民众都可以来来玩看看，然后测试一下你的脑力如何。包括小朋友十五岁，或是老人家八九十岁都可以玩。对，好，谢谢
0: 。是每日脑点心，我自己玩了一下，发现自己有的很厉害，有的没那么厉害。既然有二十三种，我们就在每日脑点心里面去感受一下阮启宏老师的心血。好，谢谢大家。今天非常谢谢阮老师接受我们的访。谢谢谢谢谢谢谢我们下次线上见，拜拜。